0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex Ich bin Anja und vertrete weiterhin unseren Podcast-Mama Isa, die zurzeit im Mutterschutz ist Umso mehr freue ich mich, dass ich in dieser Folge von einem echten Oh Baby Urgestein unterstützt werde. Hallo Sibel.
2: Hi Anja, ja Urgestein, Mensch, da fühle ich mich ja geehrt. Und überhaupt Leute, ich freue mich tierisch wieder am Start zu sein und ich hoffe, ihr habt es ordentlich krachen lassen in der Zwischenzeit. Ich muss ja sagen,
1: liebe Anja, die Dessous-Folge, die war auf jeden Fall heiß. Oh, danke schön. Aus deinem Mund bedeutet das natürlich besonders viel. Sibelle und ich unterhalten uns heute über eines meiner Lieblingsthemen, weil es mich so fasziniert, <lacht> nämlich Sex unter Freunden oder auch Freundschaft Plus. Und vor allem versuchen wir herauszufinden, was man denn
2: beachten muss, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. So leicht ist das nämlich nicht.
1: Im O Baby Experten Interview haben wir deshalb Psychologin Beatrice Wagner zu diesem Thema befragt.
2: Ja, und wie immer ist auch die liebe Isa noch so ein bisschen am Start im O oh baby couch geflüster Da verrät sie uns, warum sie das Konzept Freundschaft Plus für absoluten Mist hält.
1: Und im Social Share offenbart ihr, die O oh baby hörer welche Konsequenzen Freundschaft Plus für eure Beziehungen gehabt haben. Liebe Sibel, wir kennen uns ja nur flüchtig von äh, irgendwelchen Cocktailpartys bei Isa. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich jetzt einfach trotzdem ganz direkt frage hattest du denn schon mal Sex mit einem Freund?
2: Ja, man könnte fast sagen, ich habe das Konzept erfunden, als noch kein Schwein überhaupt jemals von Freundschaft Plus gesprochen hat, weil witzigerweise war eigentlich mein erstes Mal so eine Art Freundschaft Plus. Mhm. Und zwar war das einfach ein Kumpel aus der Grundschule kannten wir uns schon. Eigentlich nee, eigentlich kannten wir uns schon vom Kindergarten, aber das ist ein bisschen äh, <lacht> Ja, so eine Sandkastenfreundschaft tatsächlich gewesen. Und ja, da waren wir so 16, 17 und haben halt irgendwie jeder hatte schon mal mit dem und dem plus wir zwei noch nicht und wir fanden uns halt eigentlich körperlich jetzt nie so wahnsinnig anziehend, aber irgendwie, wie es manchmal im Suff so läuft, haben wir dann mal ausgemacht so, weißt du, was. Hab so wir haben einen jetzt, Pakt geschlossen. Ja, ganz genau. <lacht> wenn bis Datum XY noch nichts gelaufen ist bei einem oder bei beiden von uns, dann gehen wir einfach mehr miteinander in die Kiste, weil wir verstehen uns ja gut und dann wird das schon irgendwie passen. Ja und was soll ich sagen, also es war jetzt nicht irgendwie der überragendste Sex, aber es war eigentlich sogar eine ganz gute Situation, um einfach mal so in so einer vertrauten Atmosphäre <lacht> sich näher zu kommen und es war aber schlecht. Also es war echt schlecht, weil halt einfach was gefehlt hat und es war so sehr
1: mechanisch. Naja, okay, aber das erste Mal ist ja sowieso immer... Ist
2: oft ein Fail, ja, das, das ist wahr. Und ähm, ja, irgendwie haben wir dann aber gesagt, naja, kann ja nur besser werden, lass es doch mal so weiterlaufen. Und ja, ich weiß nicht, also überraschenderweise ging das nicht besonders lange gut und... Ähm, im Endeffekt war es auch dann für die Freundschaft weird. Also wir sind uns dann einfach aus dem Weg gegangen, weil wir damit nicht so gut klargekommen sind und es jetzt auch nie so eine Absprache gab zwischen uns. Ähm, wie könnte das jetzt, kann es vielleicht doch eine Beziehung werden? Nein, dafür hat es aber einfach gefehlt. Ähm, also kennst du das, wenn man zum Beispiel sich auch küsst und es, es fühlt sich einfach so mechanisch an und es ist einfach nichts da. Und ähm, jetzt so aus meiner heutigen Erfahrung würde ich auch sagen, der Sex war auch einfach nicht gut genug, um es dann eben nur aufgrund des Sexerlebnisses weiterlaufen zu lassen. Ja,
1: das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Also deswegen hat man ja eigentlich eine Freundschaft plus, weil man halt gerne guten Sex hat. Und wenn der Aspekt dann nicht stimmt, dann ja, warum macht man es dann? Ne? Richtig,
2: genau. Dann ist es irgendwie für die Tonne. Hat mich aber nicht davon abgehalten, es noch ein paar Mal zu versuchen. Also es ist auch noch gar nicht so lange her. Da hatte ich auch wieder so eine komplizierte Kiste. Ähm es war so eine Art Fernbeziehung, aber auch so ein bisschen Freundschaft plus, weil wir hatten es schon mal beendet, also haben wir uns halt eingestanden, es wird keine Beziehung, weil einfach zu viele Faktoren nicht stimmen, haben uns aber trotzdem immer mega gut verstanden und sind dann auch einfach ab und zu spontan irgendwie mal ein Wochenende weggefahren und haben halt da hart gefügelt. Okay. und ähm, wir sind auch weiterhin befreundet, aber also momentan haben wir eine Sexpause.
1: <lacht> <lacht> Gut, <lacht> to be continued. <lacht> genau, genau. Also es ist, ich finde auch
2: Freundschaft Plus ist so ein Konzept, was so ein bisschen schwer greifbar ist, weil es ja immer so jede jedes... Pärchen, jede Paarung, jede, jedes Freundespärchen für sich irgendwie definieren muss. Und Eine Umfrage von YouGov, die ich irgendwie rausgesucht habe, die ist auch sehr aktuell von 2018, nämlich hat ergeben, dass tatsächlich jeder Dritte Sex unter Freunden okay findet. Wie viele es tatsächlich schon gemacht haben, war jetzt nicht so leicht rauszufinden.
1: Aber anscheinend, also so Freundschaft Plus an sich hat schon eine hohe Akzeptanz. Ja, das wundert mich auch nicht, weil dieses Konzept des zwanglosen Vögelns ja total in unsere Zeit Zeit und auch in unsere Generation reinpasst. und Ja, ja. keine Verpflichtungen einfach. Genau. Ne. Und deswegen ist ja der Begriff Freundschaft plus echt sehr breit definiert, weil er oft halt für jede Art von zwanglosem Sex verwendet wird. Also viele sagen Freundschaft plus, aber wenn man so genau hinhört, ist es eigentlich eher eine Affäre. Freundschaft plus kann aber natürlich auch sein, du lernst jemanden bei Tinder kennen und äh, triffst dich mit dem einfach nur, um Sex zu haben. Wie oft es jetzt vorkommt, dass man wirklich mit einem guten Freund regelmäßig Sex hat, das kann ich das kann ich mir auch irgendwie nicht richtig vorstellen.
2: Aber tatsächlich denke ich bei Freundschaft Plus auch immer gleich an den Film mit Mila Kunis und Justin Timberlake, ne, Friends with Benefits. Da hatte das dann plötzlich auch so einen Namen und sowas Greifbares.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das dem Ganzen nochmal so einen Schub gegeben hat. Also... Ähm, bei mir selbst, muss ich sagen, war das auch so, dass es ähm, da mit reingespielt hat, dass ich da eine Freundschaft plus hatte. Und Hast in dich dem, inspirieren lassen habe mich Film. inspirieren lassen und ich meine, in dem Film ne, wirkt es ja auch total toll und völlig unkompliziert und äh, hat natürlich am Ende auch ein schönes Happy End. Aber so reibungslos, wie das bei den beiden in dem Film abläuft, ist es, glaube ich, in der Realität eher selten.
2: Jetzt solltet ihr die Anja mal sehen. <lacht> Sprichst du da aus Erfahrung? Komm, lass es raus. Erzähl es ähm, uns.
1: Leider ja, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, dazu muss ich aber sagen, also meine erste Freundschaft Plus war genau genommen eben kein Sex unter Freunden, sondern ähm, mit meinem schon oft hier im Podcast erwähnten On-Off-Ex. Hm, der. Ähm, mhm. Er und ich hatten eben eine dieser tragischen Beziehungen, wo man nicht miteinander kann, aber leider eben auch nicht ohne, zumindest in dieser Phase unseres Lebens. Und ja, eines Sommers haben wir uns dann wirklich zufällig auf einem Dorffest wieder getroffen und dann sind halt sofort wieder die Funken geflogen. Ähm, wir waren beide Single und ich hatte echt einfach Bock mal wieder Sex zu haben und ich fand ihn körperlich unwahrscheinlich anziehend. Und weil ich kurz vorher eben den Film mit Justin Timberlake und Mila Kunis gesehen hatte, kam ich auf die Idee, dass wir ja einfach zwanglosen Sex haben könnten. Ja, und er hat sich ähm, damals nicht groß zu dem Vorschlag geäußert. Ach, du hast ihn
2: einfach so angequatscht. Hey, lass uns mal. <lacht> ich hab, einfach ja, zwanglosen Sex haben jetzt. Ich, ha yes. ich habe
1: das wirklich, ich habe ganz ehrlich einfach gesagt, pass auf, wir haben das schon mehrmals ausprobiert. Es scheint einfach nicht mit uns zu funktionieren. Aber trotzdem ist da einfach diese Anziehungskraft zwischen uns. Und ähm, ich habe wahnsinnig Bock auf Sex mit dir. Du könntest du es dir vorstellen? Und ab da hatten wir wieder regelmäßig Sex. Naja, aber irgendwann bin ich stutzig geworden, weil er nicht so euphorisch über mich hergefallen ist, wie ich über ihn, wenn ich äh, zu ihm gekommen bin. Er wollte immer erst mal einen Wein trinken oder was zusammen kochen oder vielleicht sogar mal einen Film zusammenschauen. Und genau das wollte ich nicht, weil ich wusste, sobald wir anfangen, wieder diese... Pärchendinge zu machen, ähm, ist die Gefahr einfach sehr groß, dass ich wieder starke Gefühle entwickle und das für mich in der Katastrophe endet. Und dann war es halt bei mir eher so, dass ich halt quasi durch die Wohnungstüre gelaufen bin, direkt sein Schlafzimmer, sein Bett anvisiert habe, äh, schon angefangen habe, mich auszuziehen und ich bin auch tatsächlich nach dem Sex immer sofort, ich habe mich sofort angezogen und bin gegangen, weil ich, ähm, ich konnte einfach nicht in diesem Kuscheln, Pärchen, sich vielleicht noch irgendwelche nette Dinge sagen. Das in dieser Situation konnte ich nicht sein, das wollte ich nicht.
2: Aber immerhin warst du dann da konsequent. Und wie hat er reagiert darauf?
1: Ja, er hat sich, glaube ich, sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und ähm, er hat dann tatsächlich mich irgendwann zum Gespräch gebeten und mir gestanden, dass er von diesem Konzeptfreundschaft bloß überhaupt nichts hält. Dass er einfach keinen Sinn darin sieht. Ähm, Sex um des Sexes Willen mit Menschen zu haben. Er hat dann zugegeben, dass er sich tatsächlich nur auf diese Sache eingelassen hat, in der Hoffnung, dass ich eben doch erkenne, dass wir zusammenpassen ah. und dass wir es vielleicht nochmal miteinander versuchen. Ja. Oh je. Wir haben es tatsächlich dann doch nochmal versucht mit der Beziehung. Und naja, ging irgendwie ein oder zwei Wochen gut. Dann hat er sich wieder irgendwas super krasses geleistet. Und ich habe es dann beendet. Also ähm, ich denke, die Freundschaft bloß wäre vielleicht doch die bessere Variante für uns gewesen. Aber naja, man soll ja nichts unversucht lassen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde es ganz spannend. Tatsächlich ähm, in meinem Kopf ist es ja dann doch oft so, dass eigentlich die Frau irgendwann einfach mehr will. Und so ein bisschen sich denkt, naja, wenn ich jetzt so ein bisschen die Taffe gebe und nicht gleich so in diese Beziehungsrichtung äh, abdrifft, dann kommt er vielleicht irgendwann selber drauf bei mhm. euch was, quasi genau andersrum. Mhm.
1: Eben, das zeigt halt auch wieder, dass Männer halt auch nicht so einfach zu verstehen sind. Ne? Klar, also, ja,
2: ganz ehrlich, wer hat sich nicht schon oft ein Übersetzungsprogramm gewünscht, einfach um irgendwie zu wissen, was genau jetzt mit ich melde
1: mich gemeint ja. ist. Ne? <lacht> Tatsächlich gibt es solche Übersetzungsprogramme, zum Beispiel als Hörbuch bei unserem heutigen Sponsor BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App im Flatrate-Modell. Das heißt, man kann so viele Hörbücher hören, wie man mag, und zwar bequem übers Handy. Entweder als Stream von zu Hause oder als Download unterwegs. Das Abo gibt's ab 14,90 Euro im Monat und es ist jederzeit kündbar. Unter den zehntausenden Titeln im Sortiment von BookBeat findet sich unter anderem der schöne Titel Deutsch-Mann-Mann-Deutsch, Mann, Mann, Deutsch", der eben dieses Thema, Kommunikation zwischen Mann und Frau, auf sehr lustige Weise behandelt. Bei BookBeat gibt es aber auch Krimis, Romane, Biografien oder Enthüllungsbücher zu hören. Zum Beispiel in aller Offenheit das Buch, in dem Pornostar Stormy Daniels über ihre Affäre mit Donald Trump auspackt. Das interessiert mich persönlich ja mega. Ich liebe Sexskandale in der Politik. Und natürlich findet ihr dort auch ganz viele erotische Bücher mit vielsagenden Titeln wie »Verführung in den Highlands«. Dieses Angebot können unsere Hörer jetzt einen Monat lang gratis testen. Dazu müsst ihr einfach auf die Webseite bookbeat.de gehen und euch über den Code OBABY oh in einem Wort ein Konto einrichten. Anschließend ladet ihr die Bookbeat-App herunter und loggt euch ein. Also ihr Lieben, wenn ihr es nach dieser OBABY-Folge oh weiter prickeln lassen wollt, dann schaut doch mal bei Bookbeat vorbei. In den Show Notes findet ihr dazu auch einen Link.
2: Das ist ja ein Träumchen, das muss man schon sagen. <lacht> ja, dass bei einer Freundschaft Plus am Ende einer mehr will und es dann irgendwie in Tränen endet, in Chaos, in verlorener Freundschaft, das ist ja doch auf jeden
1: Fall eher die Regel als die Ausnahme. Das hat uns auch Psychologin Beatrice Wagner bestätigt. Was sie über Freundschaft Plus denkt, hört ihr jetzt im Oh Baby Experteninterview.
3: Liebeskummer kann man leider nie ausschließen. Viele Frauen verlieben sich, wenn sie mit einem Mann häufiger ins Bett gehen. Aber was man ausschließen kann, sind Verletzungen. Und das geht mit klaren Spielregeln. Als Grundlage für Freundschaft Plus, man muss den anderen mögen und darf ihn nicht ausnutzen wollen. Es gehört also Wertschätzung dazu. Und auch in einer Freundschaft Plus müssen sich beide so fair verhalten, dass es eigentlich von einer Beziehung kaum zu unterscheiden ist. Und vor allem muss geklärt werden, wie es mit der Ausschließlichkeit aussieht, Darf man mit anderen ins Bett oder besser nicht? Auch wenn man in einer Freundschaft plus Sex hat, will man sich schließlich einzigartig fühlen und nicht etwa austauschbar. Wenn die Freundschaft plus fair verlaufen ist und es zu keinen Verletzungen geführt hat, sehe ich keine Schwierigkeiten, dass es danach wieder normal mit einer Freundschaft weitergeht. Und dann geht es halt um die richtige innere Einstellung. Machen Sie sich klar, dass das eine einmalige Sache war und lassen Sie den anderen so innerlich in Frieden ziehen. Ich bin der Freundschaft Plus nicht etwa generell abgeneigt. Ich denke nur, dass an eine richtige Beziehung nichts anderes heranreicht, dass sie mit nichts anderem zu vergleichen ist. Mit Gelegenheitssex macht man Sex zur Ware. Man verhandelt Sex auf der Ebene des Konsumguts, das gebraucht und angeboten wird. Dabei bleibt der Aspekt außer Acht, dass Sex auch Kommunikation ist, nämlich Liebeskommunikation. Man zeigt sich mit dem Körperlichen, dass ich den anderen Menschen seelisch, geistig und gefühlsmäßig toll finde, dass ich ihm nahe bin. Und das ist doch der eigentliche Grund, weswegen wir Sex haben sollten, um dieses irre Nähegefühl auszudrücken, dieses ekstatische Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Und um das zu erleben, um beim Sex über sich hinauszuwachsen, muss man sich öffnen können. Und das ist halt schwierig. Es könnte ja hinter der nächsten Ecke, ein noch viel besserer Partner herumlaufen, mit einem noch viel besseren Marktwert. Und ich kenne ihn nur noch nicht. Wir übersehen dabei, dass sich Beziehungen entwickeln, dass sie an Tiefe gewinnen können, wodurch sie einzigartig werden. Auf das Wagnis aber wollen sich heute immer weniger Menschen einlassen. Vielleicht, weil es an guten Vorbildern fehlt. Ich denke, dass Sex, wenn er aus tiefer Liebe heraus entsteht, einfach einzigartig ist. Und das wünsche ich jedem von euch.
2: Also Anja, alles in allem muss man ja schon sagen, es ist einfach eine komplizierte Kiste. Weil ich mich frage, wenn jetzt wirklich alles passt, der Sex ist geil, die Anziehungskraft ist da. Man versteht sich gut, man hat sich was zu sagen. Warum zur Hölle sollte man nicht einfach eine Beziehung eingehen?
1: Erstens das und die Kehrseite ist dann, mein Problem ist vor allem, dass ich Männer, die ich menschlich nicht cool finde, auch nicht vögeln will.
2: In der Theorie jetzt oder... <lacht>
1: Ich habe das tatsächlich schon erlebt. Ich habe vor zwei Jahren auf dem Oktoberfest einen Typen kennengelernt, den ich auf den ersten Blick super, super scharf fand. Und wir haben mega viel geflirtet und er hat mich dann auch immer wieder im Nacken geküsst und seine Hand über meine Hüfte fahren lassen oder mir in den Schenkel gezwickt. Und ich dachte mir an dem Tag schon, fuck, ich will unbedingt Sex mit diesem Typen haben. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Und jedes Mal wurde die sexuelle Energie zwischen uns stärker. Irgendwann hat er mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Und ich war mir sicher, okay, jetzt läuft was. Und dann waren wir bei ihm in der Küche und er hat uns Gin und Tonics gemixt. Und währenddessen haben wir uns unterhalten. Und auf einmal kamen da einfach Dinge ans Licht, die mich unglaublich abgestoßen haben. Also dass er zum Beispiel generell keine Bücher liest, weil er das für vergeudete Zeit hält. Und Der ist
2: bei dir untenrum gleich schon mal wieder so trockener geworden, oder?
1: Ja, da hat sich alles zusammengezogen. Und dann hat er sich darüber lustig gemacht, dass ich in meinem damaligen Job nicht so viel verdient habe. Man muss dazu sagen,
2: Hallo? er war zu
1: dem Zeitpunkt gerade arbeitslos geworden.
2: Oh Gott, okay. Ähm,
1: und dann zum Schluss ist er noch so richtig schön über Flüchtlinge hergezogen. Und ähm, das war dann einfach so ein Killer für meine Libido, dass ich meinen Gin and Tonic dann so schnell wie möglich runtergezogen habe und gegangen bin.
2: Ja, also hätte ich in deinem Fall, muss man das ja tun. Das ist ja, da kommt dann manchmal alles zusammen. Gell? So viel kann man sich den Typen dann gar nicht schön saufen. Nee, wirklich nicht.
1: Unsere gute Freundin Isa ist ja definitiv auch kein Fan von Freundschaft Plus. Warum, verrät sie uns jetzt im O oh baby couch geflüster
0: Also ich habe das Gefühl, Freundschaft Plus ist so eine Erfindung von Leuten, die nicht die Eier in der Hose haben, eine feste Beziehung einzugehen. Entweder du findest eine Person so toll dass du mit ihr zusammen sein willst oder du lässt es halt sein. Aber Freundschaft und eigentlich finde ich dich auch geil, was soll das bedeuten? Also dann heißt es eigentlich auf gut Deutsch, du bist mir nicht gut genug, um mein fester Partner zu sein. Aber ficken will ich dich eigentlich trotzdem. Aber eigentlich finde ich dich auch ganz nett, aber halt nicht so geil, dass ich mit dir zusammen sein will. Wenn dir das jemand anbietet, also eigentlich schon fast eine Beleidigung. Früher oder später setzt eine Person in dieser Freundschaft-Plus-Konstellation der anderen immer so das Messer an die Brust und will halt aus der Freundschaft-Plus eine Beziehung machen. Also so habe ich das von vielen, vielen Freundinnen, Betroffenen schon gehört. Und dann ist es halt immer so gewesen dass der Typ dann gesagt hat, ja, nee, ciao. eigentlich, ja genau, ciao. Uncool. Das ist halt die große Scheiße an Freundschaft Plus, dass am Ende immer einer verletzt daraus herausgeht. Und genau. das sind eigentlich, also alle Fälle, die ich kenne, ist so, dass die Frau am Ende verletzt war.
3: Du spielst mit den Gefühlen der Menschen. Und ich bin ein Freund davon von Anfang an. Klarheit zu schaffen. Jetzt könnte man sagen, als jemand, der Freundschaftsfluss vielleicht toll findet, ja, aber ich sag das ja von Anfang an und dann sind die Seiten geklärt und
0: ja, äh,
3: die andere Seite weiß, was Sache ist, aber das ist sie nie. Hallo? Ich meine, jeder, der jemanden kennenlernt und toll findet, würde wahrscheinlich vieles tun, um der Person gefallen zu wollen, aber dass die Gefühle irgendwann dich einholen und du dann deine Gefühle nicht unbedingt kontrollieren kannst, ist halt auch eines der selbstverständlichsten Sachen, die es gibt. Und deswegen, ja, lasst, lasst es einfach gleich sein.
0: Also ich hatte ja einmal so eine Freundschaft Plus Geschichte. Und da hatten wir auch miteinander ausgemacht, ja, wir sind exklusiv miteinander. Natürlich habe ich mir gedacht, ja, ja, lerne mich erstmal richtig kennen und du wirst merken, was ich für eine Traumfrau bin. Und natürlich wirst du dann mit mir zusammen sein. Im Nachhinein wollte er dann tatsächlich mit mir zusammen sein. Aber nachdem, keine Ahnung, ewig hin und her und hin und her ging die ganze Scheiße. Und als er dann mit mir zusammen sein wollte, hatte ich aber schon gemerkt, dass er eigentlich ein echter Idiot war. Futterst du jetzt hier nebenher Schokolade? Ja. Hast nichts mehr dazu zu sagen?
3: Nichts <lacht> dazu sagen. Hast du ihn über den Jordan geschickt, hast du gut gemacht. War ja auch ein Spaß, wenn er nur eine Freundschaft Plus mit dir haben wollte. Der Idiot.
2: Also wir drei hatten ja jetzt definitiv, sage ich mal, semi-gute Erfahrungen mit Freundschaft Plus und irgendwie frage ich mich gerade, ob das Konzept eigentlich überhaupt jemals schon für jemanden aufgegangen ist.
1: Ich kann ja sagen, ja. Äh, Im Social Share sind dieses Mal nämlich etliche Geschichten zusammengekommen, wo das so war.
2: Bei mir waren es immer Männer, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und dann macht man halt was miteinander, trinkt was, schaut eine Serie an, kocht oder keine Ahnung, hat dann eben guten Sex. Also bei mir war es immer guter Sex, ich hatte immer sehr viel Glück, also gab auch schon schlechteren, aber dann habe ich das halt auch wieder gelassen, So, dann waren dann halt nur Freunde. Und so, wenn es nicht passt, dann dachte ich, nee, aber das war auf jeden Fall also für mich immer perfekt. Man schreibt sich halt so, hey, was geht heute Abend chillen? Ja, okay, gut. Und jeder weiß Bescheid. Aber eine ähm, Freundschaft plus Affäre, was auch immer äh, von mir, die jetzt schon sehr lang ging, der hat jetzt seine Freundin gefunden, was dann halt für mich wieder bedeutet, so es hat sich erledigt, was ich schade finde. Aber ich wünsche ihm da
0: halt auch das Beste so. Also ich gehe damit ganz entspannt um und es sind immer noch meine guten Freunde auf jeden Fall. <lacht>
4: Ich bin jetzt 32 und habe seit etwa 10 Jahren hauptsächlich Erfahrung mit Friends of Benefits gemacht, also keine klassischen Beziehungen mehr im, im herkömmlichen Sinne, sondern wirklich dieses Freundschaft plus Friends of Benefits und ich bin damit insgesamt sehr glücklich und äh, habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es einfach, glaube ich, geschafft, dass es auf Ehrlichkeit basiert. Dass es nicht einfach bloß eine Variante ist, wie ich Sex haben kann, mit Freundinnen ohne eine Beziehung eingehen zu müssen. Und ich habe gelernt, für mich, dass da noch sehr viel mehr Ehrlichkeit dazugehört als zu einer normalen Beziehung. Bei einer guten, funktionierenden Friends with Benefits gehört einfach viel mehr dazu, meiner Meinung nach. Dass man häufiger mal darüber redet, so ist einfach der Wasserstand. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut, es hat sich was verändert, meine Gefühle haben sich verändert entweder intensiviert oder es sind einfach weniger geworden. Ich möchte aber auch den anderen Aspekt vielleicht nicht mehr haben. Und ähm, ich bin froh sagen zu können, dass eigentlich in einem Großteil der Fälle der Freundschaften, die ich hatte, der Freundschaftsanteil auch geblieben ist, wenn die Benefits irgendwann nicht mehr da waren. Und das ist etwas, was ich in Beziehungen nie geschafft habe. Wenn Beziehungen geendet waren, dann blieb meist böses Blut und, und man hat sich nicht unbedingt das Beste gewünscht. Und bei den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, ist es tatsächlich so, die Freundschaft bleibt erhalten. Man wünscht sich weiterhin das Beste. Man kann weiterhin miteinander reden und darum bin ich da wirklich mit positiven Erfahrungen gesegnet zum Glück.
2: Ich bin gerade in der Freundschaft plus in einer sehr guten sogar. Wir machen, haben tolle Gespräche, tolle, tolle Zeit auch außerhalb des Sexes. Natürlich ist sehr viel Sex, weil darum geht es ja eigentlich auch. Und ich muss sagen, auch wenn ich es nicht geglaubt hätte, aber der Sex ist phänomenal. Ich war immer skeptisch. Ich habe immer gedacht, okay, nee, das passt nicht. Das funktioniert nicht ohne Gefühle, aber es funktioniert. Sogar für mich besser als, ohne, äh, als in einer Beziehung halt da wir viel, viel unkomplizierter miteinander umgehen können, ohne dass irgendwelche Gefühle verletzt werden könnten, ohne dass da eine Beziehung dran scheitern könnte, sondern wir sind einfach okay, wir sind befreundet, wir müssen uns nicht sehen, wir können uns sehen. Wenn wir uns sehen, haben wir Spaß miteinander und wenn
5: wir uns mal zwei Wochen lang nicht sehen, dann ist es so. Wir waren naja, nicht wirklich gut befreundet, aber haben uns eben gut verstanden und dann haben wir irgendwie Bock aufeinander bekommen und haben miteinander geschlafen. Dann haben wir nochmal miteinander geschlafen und nochmal und nochmal und ähm, dann ist eine Affäre draus geworden. Und anfangs haben wir uns wirklich nur für den Sex getroffen und irgendwann eben nicht nur für den Sex, sondern eben auch so um freundschaftliche Dinge zu machen und wir kennen uns jetzt so viel besser. Es ist durch den Sex, ist der Umgang miteinander ähm, innerhalb und nach außerhalb des Bettes so viel selbstverständlicher, vertrauensvoller und um einiges schöner geworden. Es hat, ich habe zwischendurch ab und zu mal gedacht, ich hätte mich in ihn verliebt. Aber inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass das nicht stimmt. Dass das eigentlich nur mein eigener Wunsch nach einer Beziehung ist, wo ich mir aber relativ sicher bin, dass er nicht der richtige Partner ist. Durch den Sex ist die Freundschaft einfach enorm gewachsen und das ist eine wirklich wunderschöne Sache.
1: Es muss ja aber auch nicht unbedingt schlecht enden, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Die liebe Verena hat durch ihre Freundschaft Plus sogar ihr Happy End gefunden. Sie schreibt uns. Ich hatte mich damals gerade von meinem Ex getrennt. Ich wollte nicht durch die Gegend vögeln, aber auch nicht auf Sex verzichten. Also habe ich einen guten Kumpel gefragt, der mir rein optisch natürlich auch gut gefiel und sympathisch war. Unsere Abmachung? Wir haben Sex, wann immer wir wollen. Und sobald Gefühle entstehen, sagen wir es einander und beenden das Ganze. Naja, so ganz geklappt hat es nicht. Der Sex war mega. Nach drei Monaten habe ich aber gemerkt, oh oh, irgendwie entwickeln sich Gefühle. Ich bin dann zu ihm gefahren, habe gesagt, wir sollten das vielleicht beenden, weil sich bei mir Gefühle entwickeln und er meinte dann nur, oh Gott, das wurde auch langsam Zeit. Er war wohl schon nach einer Woche total verknallt, aber hatte nichts gesagt, weil er Angst hatte, dass es dann vorbei ist. Wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen es, ob es klappt, als Paar. Aus dem Versuch sind zehn Jahre geworden. Inzwischen ist er mein Ehemann und wir haben eine Tochter. Und der Sex ist immer noch perfekt.
2: Das ist ja ein Träumchen. Weißt du, woran ich da gerade denken muss? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht, das hat Zoom
1: gemacht. Ich muss ja sagen, dass ich mit Schlager absolut nichts anfangen kann. Aber wenn dieses Lied im Bierzelt gespielt wird, da hält mich nichts mehr. Falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie solche Lieder geschrieben werden, unsere Kollegin Sawa von der Freizeitrevue hat gerade ihren Podcast Schlagergeflüster gelauncht. In der ersten Folge interviewt sie darin einen jungen Schlagersänger, der ein Lied über ihre Beziehung zu ihrem Freund schreibt. Hört doch mal rein, den Link posten wir euch in die Shownotes.
2: Klingt vielversprechend, aber kommen wir mal nochmal zu euren Nachrichten zurück. Bei unserem lieben Hörer Gustav ist das mit der Freundschaft Plus ja so ziemlich in die Hose gegangen. Er schreibt... Im Frühjahr 2016 habe ich extrem viel gearbeitet und hatte kaum Kontakt zur Außenwelt. Nur mit einer Schulfreundin habe ich mich regelmäßig zum Trinken und Quatschen getroffen. Naja, nach genügend Alkohol und Zeit führte das eine zum anderen und wir landeten in der Kiste. Der Sex war halt dann so gut, dass meine Schulfreundin immer wieder zu mir kam und wir regelmäßig Sex hatten. Das Ganze spielte sich tatsächlich auf einer rein freundschaftlichen Basis ab. Also von mir her waren außer für die Freundschaft keine Gefühle da – und nach ihrer Aussage war das bei ihr auch so. Das Ganze lief ein paar Monate gut. Ich habe dann aber in der Zeit eine andere Frau kennengelernt, die es mir echt angetan hatte. Tja, und so hatte ich mit meinem Schwarm Sex, bevor ich es mit der anderen beendet habe. Die Schulfreundin war äußerst sauer und beleidigt, als sie davon erfahren hat. Ich bin dann mit meinem Schwarm zusammengekommen. Aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Trotz allem ist meine Schulfreundin bei mir in der WG eingezogen. ja, naja, long story short, das war der reinste Krieg zwischen denen. Was damit geendet hat, dass die Schulfreundin ausgezogen ist und zwischen uns nicht mehr wirklich eine Freundschaft vorhanden ist. Ja gut, Gustav, also <lacht> wen wundert's? Ist aber alles hart mein Fehler. Und Fazit? Seid nicht so ein Arsch, wie ich es war und zieht nie mit einer Ex-Affäre zusammen, wenn ihr eine neue Freundin habt. Gustav,
1: immerhin siehst du selbst ein, dass das nicht so optimal war. Ja, Selbsterkenntnis ist ja dann doch oft der Schritt zur Besserung. Melanie ist da etwas Reflektierter an die Sache gegangen. Sie schreibt, mein jetziger bester Freund und ich hatten vor einiger Zeit, als wir beide noch Single waren, eine Freundschaft plus. Das heißt, wir haben was unternommen und meistens danach gefögelt. Es war super unkompliziert, da die Fronten geklärt waren und wir uns beide bewusst waren, dass es nur um Sex ging. Das Praktische an solchen Konstellationen finde ich, dass man sich mit der Zeit kennt und weiß, was der andere mag. Da ich kein Freund von One-Night-Stands bin, aber zu dieser Zeit auch nicht bereit für eine Beziehung war, fand ich diese Art der Freundschaft perfekt. Sex ohne Verpflichtung mit einem Menschen, den man mag. Nun sind wir beide in einer Beziehung und weiterhin befreundet. Jetzt aber eben ohne Sex. Unsere Partner wissen von der damaligen Freundschaft plus nichts. Mein Fazit zu dieser Art der Freundschaft ist, dass es mal ganz spaßig ist, aber niemals was auf Dauer. Der Sex, den man mit einem Menschen hat, den man liebt, ist damit einfach nicht vergleichbar.
2: Ja, da hat sie was Wahres gesagt. Bei Helen ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Sie zieht es äh, quasi parallel durch mit zwei Kerlen. Sie schreibt, ich habe gerade zwei Friends with Benefits und die wissen auch voneinander, es funktioniert ganz gut, da wir alle in unterschiedlichen Städten wohnen und ich sie jeweils nur alle ein bis zwei Monate sehe. Ja, man muss ja auch irgendwie den Überblick behalten. Ich arbeite sehr viel und habe keine Zeit für eine richtige Beziehung und die meisten Männer sind mir zugesetzt und langweilig. Mit dem einen, nennen wir ihn mal M, habe ich sehr guten Sex. Wir spielen mit SM und sehr viel im Kinky Shit. Eine Beziehung stelle ich mir aber schwer vor, weil er ziemlich viele Affären hat und man sich auch oft nicht richtig mit ihm unterhalten kann. Mit dem anderen, L, habe ich tiefsinnige Gespräche und wir verstehen uns einfach gut. Der Sex ist sinnlich, aber eher so Vanilla. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem Ganzen. Und ich finde es auch nochmal ein schönes Beispiel, was die Helen da schreibt, weil es halt wieder zeigt, wie man dann so seine unterschiedlichen Bedürfnisse dadurch halt befriedigt.
1: Total, sie hat quasi, sie hat die Freundschaft und das Plus aufgeteilt auf zwei genau. verschiedene Typen.
2: Ja, kann man auch machen.
1: Was man aber, finde ich, bei der Geschichte raushört, ist, wie wichtig es vor allem ist, dass man offen kommuniziert. Also ich glaube, wenn du ehrlich zueinander bist, was man für Ziele hat, also dass es wirklich auf gar keinen Fall auf eine Beziehung rauslaufen soll und dass die Freundschaft immer an erster Stelle stehen soll, Klingt jetzt so einfach, weil ich glaube, tatsächlich ist
2: das das Geheimnis, dass einfach beide für sich so ein Konzept finden, mit dem die äh, gut leben können und wo man sagen kann, so und so viel will ich investieren und
1: äh, letzten Endes ist es aber halt einfach nur der Sex. Es hilft tatsächlich, wenn man klare Regeln zur Abgrenzung hat, also zum Beispiel, dass man, so wie ich das jetzt gemacht habe, nach dem Sex nicht noch kuschelt oder nicht dort übernachtet oder dass man vielleicht versucht, in diesem Setting, wo man weiß, ich gehe jetzt zu der Person und wir haben Sex, vielleicht die, die Dinge, die man als Freunde macht, außen vor lässt. Also, dass man wirklich, ähm, so wie man Beruf und Privatleben trennt eben dann Freundschaft und Sex auch wirklich klar trennt.
2: Man ist ja irgendwie einfach auch befreundet und man findet sich ja auch nicht scheiße, sonst würde man es ja nicht machen. Also, finde ich, verlangt es auch den Respekt zu sagen, wir achten jetzt da aufeinander, dass es keinem von uns jetzt richtig dreckig geht mit der Konstellation. Und vielleicht, wie gesagt, hatten wir jetzt ja auch schon Beispiele, lernt man sich dadurch auch nochmal ganz neu kennen und es gibt vielleicht auch ein, doch ein Happy Ending.
1: Ja, und ich muss auch sagen, wenn ich, ich glaube, dass ich in der Vergangenheit sowas immer sehr persönlich genommen habe, wenn mir jemand unterstellt hat, dass sich ja Gefühle entwickeln würden, aber eigentlich ist es ja total nett gemeint von dem anderen. Lieber verzichte ich auf den Sex, auch wenn der Sex Bombe ist, als dass ich dieser anderen Person jetzt vielleicht damit wehtue, weil sie vielleicht dann doch Erwartungen hat, die ich nicht erfüllen kann.
2: Ja, und es hat ja auch was sehr Befreiendes, sage ich mal, offen über Gefühle sprechen zu können. Und jeder von uns sollte dazu stehen, wenn er Gefühle hat. Und ja, entweder dann halt die Konsequenz ziehen und sagen, okay, es funktioniert für mich nicht mehr. Oder eben auch in einem positiven Fall dann halt beide irgendwie sagen, okay, gut, dass du es angesprochen hast. Ich finde eigentlich, könnte ich mir mit dir auch eine Beziehung gut vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass man eben in dem Moment, wo irgendwie eine Negativität mit hineinkommt durch, durch vielleicht eine Eifersucht oder durch eben ähm, unerfüllte Erwartungen, dass man es das wirklich ansprechen muss und dass man auch Konsequenzen ziehen muss. Also dass man vielleicht sagt, man geht jetzt erstmal auf Abstand und guckt, ob es danach wieder besser wird, oder es eben im Zweifelsfall dann ganz beendet, weil letzten Endes sollte ja das, das Ziel der Freundschaft Plus sein, dass man Spaß miteinander hat. Und ganz das,
2: wichtiger Punkt, ganz wichtig. Sobald
1: Punkt. Also wenn man keinen Spaß mehr miteinander hat oder auch wenn man vielleicht zum Beispiel feststellt, dass der Sex nicht mehr so gut ist, wie er halt am Anfang war, dann lohnt es sich auch nicht, das irgendwie weiterzuführen, nur weil man jetzt jemandem nicht auf den Schlips treten will. Wie bei allen Themen, die wir hier besprechen, gilt natürlich auch hier, tut nur das, was euch gut tut und das, was euch Spaß macht.
2: Und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
1: Genau. Eine Sache, die ich gerne mal tun würde weil sie bisher bei mir leider nicht so ganz funktioniert hat, ist ja, Sex im Auto haben. Und weil ich gerne rausfinden würde, wie man das am Bestmöglichen gestaltet, also keine Ahnung, in welcher Position setze ich mich am besten hin, welches Auto ist vielleicht auch am besten dafür geeignet. Ein großes. Und vor allem auch, ähm, wie beseitige ich eventuelle Flecken und Gerüche hinterher? Diesen Fragen gehen wir in unserer nächsten Folge nach. Das soll ich schon mal
2: spoilern, bis jetzt war bei mir Sex im Auto immer scheiße. Also ich bin mal ja. gespannt.
1: Ja, bei mir auch. Aber äh, die liebe Lilly, mit äh, der ich in dieser Folge sprechen werde, die kann da einige Geschichten dazu erzählen. Und äh, vielleicht hat die ja noch ein paar Tipps für mich. Bis dahin, macht's gut und kommt doch mal wieder. Oh yeah.